0: Sound On。嗨，大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间的限定节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三集紧接结束前的每周一到周五晚上进行更新。而我相信疫情一定会度过。但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以拥有自己的选择。今天是五月二十五号，星期二，是双北宣布第三级警戒的第七个上班日，是全国宣布三级警戒的第五个上班日。而今天我们总共有两百八十一例的本土确诊案例。总共有两百六十一例的校正回归案例，累计的确诊人数来到四千两百八十五人，而死亡案例则累计到了三十五人。全台疫苗接种人数是三十一万一千六百七十八人。好，那可能各位朋友听到我的声音会觉得，哦、呃，今天的声音比较沮丧，比较低沉一些。那是因为，呃，我们刚刚得知。就是三级警戒即将延长到六月十四号，那我觉得这是一个正确的决定，因为以目前的疫情趋势以及整体的状况来看，呃，五月二十八号是没有办法呃有效的去遏制这整个疫情的升温，因为在这样的状态下，如果五二八之后我们就解除了三级警戒，让民众误以为疫情已经逐渐的趋缓，并在掌控之下。那接下来我们将会面临一个更大的呃疫情的风起，所以我觉得在指挥官以及中央政府去做这样子的一个判断，它绝对是正确的。但是也对于呃所有的老板和员工，当听到这个消息的时候，其实呃我们内心当中都虽然已经做好心理准备，可是都还是会觉得哇，接下来的这个景气和这整个状态不知道会变成什么样。而又有多少人可以在这个，呃，疫情之下能够好好努力生活下去呢？就是每一次想到这边的时候，都会觉得有一点感慨以及不胜唏嘘。而也因应了政府这个措施，所以我今天下午也去到了绿洲，跟他们宣布了接下来的方针。嗯、呃，外带外送它是一个权宜之计，但是随着疫情的升温以及三级警戒的确定。呃，我们其实绿洲也即将在明天晚上七点后正式开始停业，然后会一直到六月十四之后，呃才会复业，并且恢复正常的营运。那要去宣布这样子的事情，其实对我来讲是非常的困难。所以今天下午到绿洲的时候，也是跟所有的同仁说了声抱歉，就是没有办法。让大家在疫情期间能够有一份安稳的工作，然后继续把东西持续下去。因为作为一个餐饮业的老板，我必须要做出的决定跟东西是在确保公司的资金现金流的状态稳定下，我们都还是要能够打一个更长远的战。所以在当下这个时间点，为了这整体的状况考量以及大家的综合环境评估，那我们只能去做这个决定。所以，如果有在收听这个 podcast 的朋友，呃，有听到我上周极力在推绿洲的外带外送，那他基本上就只会服务到明天5月26号星期三的晚上七点为止。虽然有些不舍，虽然有些难过，但就先跟呃所有的听众朋友跟大家说声啊、呃、抱歉啊、呃，绿洲就营业到了这边。但是不用担心， 6月14号之后，我们还是会正常回归的。所以就让我们期待这一波疫情能够早点过去，然后日子能够早点回归正常吧。好了，嗯、呃，这毕竟也是一个陪伴性质的 Podcast， 它并不是要来说哦我们的疫情到底有多难过，然后生活到底会变怎么样。所以呢，还是希望可以传达更多的一些，无论是正能量也好，或是陪伴也好，来带给大家更多的一种力度跟温暖。所以呢，接下来呢，我们就要来进到一个分享的时间啦。那就是来分享别人被限制的一天会是怎么过的呢？而今天有出现一位听众私讯给我哦，来分享他的一天。啊，他的名字是 Laura， 因为疫情以及开始 work from home， 过去是外食族的我，今天尝试自己做了一些饭菜，蒸了婶婶送的控肉，煮了一些青菜和玉米笋，也泡了一杯咖啡。当然，身为一个外食族，很合理的没有齐全的厨房用具。所以最后，因为笨拙的用菜刀打开罐头的时候，弄伤了自己的右手。啊，下一次还是去买一个厉害一点的开罐器吧。心里这么想。第一次自己开一个罐头，也算是学到了一课。看到慢慢渗出手掌上的血，让我回忆起了不久前的某天，生疏的一次切葱的过程中，也不小心弄伤了自己的手。虽然没有太严重，但想必也是一个会在手上留下疤痕的伤口吧。开始 w a l k from home 了之后，终究是把总是不愿意下厨的自己弄得满目疮痍。但我想，这些伤口应该也是开心可以留在我手上的印记。愿意拥抱惊喜的勇气，用这样的方式被记录下来，也是不错吧？好，那感谢 Laura 的分享。那首先，我先对她献上一个 respect， 就是没有开关器之下能用菜刀开罐头，我觉得这是非常非常厉害的事情。然后呢？但是呢，呃，也借此案例跟所有的听众朋友分享哦，就是如果你不小心，现在无论菜刀也好，或是各式各样厨房器具都好，不小心弄伤了手，请千万不要去医院哦。我们拿开家里的呃救护包，把它打开起来，然后呢，找一个 OK 绷把它捆起来。因为现在医疗资源非常的紧绷，所以就不要去医院去包扎伤口，避免感染，也造成医疗资源的浪费。所以呢？如果啊、呃，厨房的新手朋友们在家开始自己煮菜，不小心弄伤了自己的手的时候呢，那我们就是自己赶快做一些紧急救护，这样就好了。那我觉得对 Laura 的这样子的举动，我自己是非常非常 respect， 因为我自己还没有用菜刀开过罐头，我觉得这是一个非常非常厉害的技能。他已经超越了一个所谓的厨房新手以及外食族的规范，他已经基本上要到了。我觉得中厨的大厨或者是西厨的主厨的这样子的一个做法，他才有办法用一个菜刀去把一个罐头切割开来，所以我觉得这是一个非常非常厉害的事情。好，那在分享了呃这个别人被限制下的一天之后，也就要来进到我自己最喜欢的一个哲思观点的时间啦。好，那今天所要分享的哲思观点呢，则要从我最近研究最深的一位日本艺人西野亮广开始讨论起。那为什么今天会讨论西野亮广这个艺人呢？因为我觉得他虽然没有明确提出一个他自己的主观哲学，但我觉得他所产生的行动就是一种哲学的最好的证明。他用他自己去颠覆了时代当中的某一部分的价值和常理，然后活出了一个我很羡慕的人生。然后呢，在这样子的一个过程当中，我觉得有蛮多的故事是可以从这里面进行分享的。但是在我切入了一个他可能最像是提出一个哲学观点的呃一个宣言和一个一个一个一个论述的时候。我想要先稍微介绍一下他，因为在之前我们都曾经有提到过、哦，就无论是在分享马斯克或者老庄的时候，或者是啊、呃、之前一些 park 的节目当中，我可能都曾经提过这位艺人，但没有好好把他来做一个介绍，所以我想说先介绍一下他整个背景，整个 background， 那会比较有益于大家去了解我为什么会想要去讨论他。那我这边的话，先稍微借用日本的一个 YouTube 节目所对他做的总结的几个实期来做介绍，所以其实，呃，我对他这个介绍词是来自于这个 YouTube 节目，但是因为，呃，这个 YouTube 它实在是不好翻译，所以，呃，到时候我再把它补到链接上面，如果大家有兴趣去看的话，可以就去看。然后它是一个叫做 “win win win” 的综艺节目，然后它就是诉求是要让来的来宾、主持人跟节目都获得三赢的一个状态下所做的一个这样子的综艺节目。那他2020年的十二月的时候就介绍了谢亮黄这位人物，然后呢，主持人把他的奋斗史啊、呃，把它分为三个时期：第一个时期叫做转化期，第一个时期叫热血期，第三个时期叫革命期。好，那我们先从转化期开始聊。谢亮广在转换期的时候，他其实就是一个非常成功的搞笑艺人。嗯，其实日本的搞笑艺人他是有一定的成功途径跟状态去不断的推演的。其实比起台湾的谐星，日本的谐星发展的脉络更是非常明确。那西野亮广这个谐星呢，他在最一开始的时候就取得了很大的成功。从呃日本的关东就马上进到关系，还是从关系进到关东？其实我有点呃搞混了。对，但是在节目当中有提及，反正他就是在一个地方成功了之后，很快的又成为了另外一个地方也获得成功的谐星，然后最终攻占了呃日本的一个综艺节目当中排行榜的前几名，然后到最后变成了第一名的一个热门时段的一个。呃，综艺节目的主持的一个谐星，然后呢，在这个转换期的时候呢，呃，这位谢亮广这个谐星呢，他所做的事情是，当所有的谐星都在专注于我要做一个热门节目的时候，他却埋头苦干，一直在做自己喜欢的一个插画以及绘画的作品。然后在节目当中还有提到，就是其他旁边的谐音就想，嗯，他到底在干嘛？为什么要这样做？他是不是疯掉心理压力太大，所以才要一直涂鸦？因为他做的那个插画，就是画了一个月，感觉一点进度都没有，就想说这个人是不是疯掉了？但其实大家所不知道的事情，就是他在那个时间就不断不断地累积他的插画作品跟东西，然后那个时间大概维持了好几年吧。然后，大家也出了三四本不同的呃插画跟相关的绘本。而就在转换期的最后，那它的一个时间点设定在那个当初曾经攻占综艺呃节目热门的第一名、收视第一名的节目收掉的一个时间点。所以，那个节目收掉了之后，大家就想说，就是看随他。因为其实我觉得那个《Win Win Win》节目做得很好，尤其是那个主持人讲得非常好。他说，当时的那些写星啊，都非常非常嫉妒谢亮光这个人，就是。他从一开始出道到最后攻占呃收视排行榜第一名的综艺节目的时候，他出道之路是非常非常顺遂的。所以今天当这个节目收掉的时候，所有人都在看水他，就想说啊，他终于要失败了啊，他终于没事干了啊，他终于只能去做他的插画作品或者什么等等，他终于也得到了这一天。但是呢，就在这个转化期结束的时候，他就进到了这个热血期。热血期的时候是什么呢？就是呢，他开始去把他之前的插画作品和一些想法开始付诸实现。同时，谢野亮广也在那个时候正式开始了他的呃线上沙龙的时间点。时间印象如果没错，应该是2015年的时候，那时候还有只有大概几十个人不到，还有二三十个人不到参与他的线上沙龙吧。然后他的群众募资募资成果也一般般，大概就五百多个人支持。好像2012年的时候，反正他那个时候就做了很多很多大家看不懂的事情，所以大家就觉得哦，那你很热血啊，去做一些什么样的事情？但是其实旁边很多人就是笑看他的失败，然后就想说啊，谢谢亮广，终于有这一天了啊！你看吧，谐星一开始出道太顺，后面就是一定会跌一跤。然后呢，这段时期又是被。主持人和当下的所有斜线以及大众娱乐的媒体所称之为的一个诈骗时期，所以当然，因为谢亮广现在是一个成功的人，那他怎么样成功呢？我等下会在他下一个时期当中去做说明。但是他就在这个热血时期的时候呢，其实又是被别人称之为诈骗时期的时候，因为他就在做 crowdfunding 群众募资，在那时候很多人不相信的时间点，他就一直在做这个，然后呢，他也在做线上沙龙，然后他在做很多大家完全看不懂的事情，所以就说啊，谢良广，你总是会落魄到这一天，狗急了跳墙，尝色了这么多东西，你就是在做诈骗，对吧？然后呢，谢亮广那时候也在节目当中分享，就说：“哎、欸，真的，那个时候所有人在批评的时候，就说你要么在做诈骗，你要么就是在做宗教，所以呢，你也很有可能是想要把自己包装成一个宗教，但实际是诈骗。”然后他在那段时期其实做了很多很多的事情，不断的去结合群众募资、绘本创作啊，什么噼啪等等的，但是其实都没有获得一个所谓的巨大成功，所以大家就觉得，嗯，还好吧，谢亮广就过气啦，这样子。而就在这个热血时期，正是要告一个尾声的时候，这个分水岭出现了。这个分水岭就是他的绘本《烟囱小镇》配集上线的时候，就是在那个综艺节目的主持人当中，他就把它归类为革命期的时间点。那为什么称之为革命期呢？因为他用一个革命性的方法去推出这个绘本。第一个，这个绘本是群众一起去做的募资所完成的绘本。嗯，这样听起来有点复杂，就是说什么群众募资做出来的绘本。但讲实在一点，就是大家先付了预购的钱去买了这个绘本。好，那第二件事情呢，就是它是用多人合力去完成的这个绘本。然后呢，最后这件事情是这个绘本在。呃，上线的时候它是免费公开的数位版的发送，然后这些东西都是当时革命性的一个作为。那到底有多具革命性呢？我觉得，呃，大家可以在换位思考到那个时代当中去想，就是那个时代当中你要做一个完全免费公开的一个绘本，其实这是一个很奇怪的事情，因为当时这个版权呢、啊、著作权是非常非常受需要保护的。就算时至今日到了现在，你要把你的作品完全的公开给大家去免费去看，它依旧不是一个非常具有呃吸引力的事情，应该这样说。然后再来的事情是，你要画一个绘本，你却先用群众募资的方法去做预购，那其实很多人就说，哎、欸，那你这是诈骗吧？你这其实就只是拿别人的钱去完成你的梦想而已啊。然后你做这个事情，你为什么一定要我们的赞助呢？为什么我们不能去赞助其他的人？然后更重要的一个事情是，他颠覆了绘本业的一个很重要的做法，就是以前绘本都是一个人完成，但他是集结了很多人的多人之力共创完成。那《烟囱小镇》佩吉，他实际的发行销售之后，他创了日本的非常非常多记录，包含了群众募资的记录，然后包含了电影的票房，包含了很多很多。接下来，他所会被尊称为西野大师的事迹就开始从这边开始发酵了。因为在这之前，大家都只是在说：“哦，你可能是一个很酷的人，很不错，很厉害这样，然后会搞笑、啊，会画画，你有才华，就这样。”但是从那之后，他取得了商业上面的成功。商业上面的成功就包含了他募了很多的钱，然后呢，他的绘本卖得很好，他的电影也卖得很好，所有东西都取得了巨大的商业成功。然后， 2015年当初只有几十个人、二十几个人参加的，呃，线上沙龙俱乐部，到了现在他已经逼近了六点五万人参加，甚至。高峰时期好像有到七万人，反正就六七万人左右参加。然后他这样子创造了一个非常非常惊人的营收。这个营收的事情是他每一个月进账就会一千六百多万新台币。那换句话来讲，他一年光是从赞助额就收过了超过上亿元新台币的这样的一个赞助金额，去支持他所做的创作跟他所想要打造的世界。好，那这样子的一位谐星，然后同时也是一位创造者，然后他这样子的，呃，透过了转换期、热血期、革命期，到了现在，他依旧不断地在去做很多很多的事情。可是我之所以很喜欢喜欢他，是因为我在他里面的书曾经读到的一段宣言，那其实也就是在最一开始在介绍背景之前跟大家说我要跟大家分享的东西。他在电影《烟囱小镇》的普配。哦，岩中小镇的普佩。好，那修稍微修正一下，因为我前面不小心讲成佩吉。那在这个故事当中，他曾经有一个里面的角色提到了一个金钱奴隶解放宣言。好，那我稍微引用一下他所写的这个金钱奴隶解放宣言。然后，这也是我觉得我自己感到非常的呃认同跟有共鸣的一段话。那以下他是这样说的：我们的祖先发明了金钱，因为这项发明。我们得以交换山珍和海味等各种物品，人类也因此获得自由。然而，不知道从什么时候开始，一切都变了。本来只是交换方法的金钱，夺走了人类的主导权，变成没有金钱就活不下去，导致大家开始互相抢夺金钱。我们人类何时开始沦为金钱的奴隶呢？今天，我们的生活和心灵仍旧被金钱支配。偏离人类正道者接二连三的出现，为什么金钱会拥有如此强大的力量呢？原因在于，鱼、肉、鞋子、包包等所有的物品都会随着时间而腐坏，价值会逐渐的降低，但只有金钱，无论过了多久，其价值都不会下降。他主张，因为钱不会腐坏，才会拥有力量。之后，这名男子创造出会随着时间经过而降低价值的、会腐败的金钱。因为会腐败的东西，就算累积了一大堆也没用，所以镇上的人非常积极的花钱，金钱开始流动，使得这个小镇的经济迅速成长。哇，用会腐败的金钱来促使经济发展，哪有这么好的事情啊？大家可能会想这样吐槽，但在一九零零年代前期。德国和奥地利的部分地区确实就曾经发生过这样的情形。盐从小镇被封闭的原因，也是来自于会腐败的金钱。后续的内容就在电影版里一探究竟吧。本文的主题并不在故事中。在此，我想问各位一个问题。好，那个宣言已经结束了哈，接下来是谢亮广在文字当中提出一个问题：金钱比茄子、青椒更有力量。所以，拥有金钱的人才会拥有力量。然而，即便到了现代，依旧如此吗？网际网络串联世界，拥有群众募资和线上论坛这样将信用转换成金钱的装置的现代社会，一样还是金钱最强而有力吗？有钱的人最强大吗？针对这个问题，我的回答是 no， 因为金钱不能换成信用，但是信用可以换成金钱。而他在这个金钱奴隶解放宣言的理论当中，他最后导出了一个这样子的结论。那我接下来就直接跳到他的结论。他是说，有信用的人就是现代的炼金术士。今后，信用将会拥有力量，有信用的人将会掌握时代。当然，他在这个书中有提到很多的事情，但我觉得他这个书里面所提的比较像是他思想跟行动的一个简化。那我自己为什么会觉得他的历程和观点很有趣？因为我真的觉得他是我想要去发展的一个方向跟事情。他了解了金钱的本质，然后也了解了创作的力量。但是他借由创造影响力和创造他的信用，以及创造群众所共同能积累的事情，去达成了很多的不可能。当年他曾经要做一个他个人的 stand up comedy， 然后要塞满两千人的一个一个一个 stadium。那那个时候，他所选择的方法并不是用网际网络去说，哎，我要卖票了，然后大家来去，呃，赶快去抢票啊，等等相关的事情，没有。他用一个很笨的方法，他用面交的方式去面交到了这两千名观众，加入到他的剧场里面去看他 stand up comedy m。他其实大可不用这样做，他只要在网络上跑跑宣传，交给一个售票系统去贩售等等相关，但是他选择了用一个这么笨的方法，为什么？原因的事情是他想要掌握这两千个人。他想要让这两千个人相信，他是在行动和付诸实践的人。而这个付诸实践的人，他想要去改变某一些现在的社会当中所产生的弊病。所以，他已经不是一个艺人，也不是一个谐星，也不只是一个创作者，他是一个创造者，他正在创造一个 movement， 想要去改变这个世界，想要改变这个世界对于金钱根本上面的依赖。他对于目前当下的所有一切，提出了主流价值观上面的反动和质疑。而这也是我真的真心所向往的一件事情。但是我觉得他做的比我好的事情是他其实有很认真的一段时间都在潜伏，然后他的每一个作品打磨的都比我来的更加的扎实。所以就从他的案例当中，我深刻的看到一个事情：是一步一脚印的去累积所有的成功和所有累积的事情，他到最后必定会有其价值跟意义。经过了十二年的奋斗，他才去得到了他现在的位置。而我现在也不过在我奋斗当中，可能第六年跟第七年，所以，呃，我还有很长一段的路要去走。但是我也并不气馁，也不会放弃，因为我正在朝这段路上不断的前进。从《Miss Button》的开始拍，然后做到了私事，然后最终去拍成了电影《圣人大盗》，到后面回归到了 Podcast， 像这样子的一个节目，去跟大家有更深度的交流。我所学到的事情是，我知道我可以去做出很多的事情，但我也了解到的事情是，如果我今天真的要创造一个改变和影响力，我必须要走得更稳，走得更扎实。而这段疫情的期间，我也觉得我得到了很多的反省跟很多的思考，关于之前的发展和所有的事情。那我觉得这是一个很好的时间，让我缓下来这个脚步，去逐一的检讨自己过往当中所做过的事情。然后我也觉得那些事情其实也都充满了价值，然后很开心可以在这段时间跟所有听众朋友进行分享。那到后面的时候，我觉得有机会的话，还可以跟大家分享更多不同的哲思观点，以及我接下来想要做到的事情。那也希望所有的听众能够陪伴我一起走下去。而最后的时候，嗯，当然就是也是要分享我的一天了，但是因为我今天真的过得非常非常的疲累，然后也没有非常多好的事情，所以跟大家分享。因此，我就想要先跟大家推荐一部电影，这个电影叫做《芝加哥七人案》，那、就是我在周末所看过的一部电影。我觉得，嗯，大家如果有想要看电影、找部好剧一起来看的话，我觉得这个电影非常的适合。那它里面讲了，是一群人的对这个社会的反动，但是他们那时候不是反动的是金钱，而是反动一个体制跟思想，所以我觉得那也是一部非常非常值得借鉴跟参考的一部电影。然后里面有很多很帅的演员，然后每一个人演起戏来都非常非常的精彩。那原谅我到了现在只能去呃用一些比较肤浅跟浅白的文字去诉说，因为刚刚也录完了。好几集的 podcast 处理完了很多的事情，所以现在精神是比较疲惫的。那也希望大家在今天宣布了第三集警戒，必须要维持到6月14号的今天，都能够还保持一个平常心，然后继续在家一起来为这个疫情去做奋斗。然后所有人都辛苦了，那希望我们大家都能过得好。感谢大家收听今天的 Podcast。希望目前人生行动自由备受限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心灵上更多的选择。疫情是一场战斗，但也是一次我们可以带给自己的警醒。想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯这世界所带给我们的改变。我是史家凯，我这展开我的疫情生活后的第九天。而若你愿意分享你的疫情后生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享在各种限制之下依然保有的选择。那我们大家明天见。